0: Présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Sauvage, Liberté, Production, Mise en scène, Junier-Jean-Pierre, Enregistrement, C-V-R-P. Frédéric Lecourt est dans son fumoir avec son fils Charles. Après avoir posé la pipe sur la table, il lui dit ⁇ La démocratie, la liberté, cela s'apprend. Il faut que les citoyens puissent en connaître les règles pour ne pas nuire aux autres ni à soi-même. Il est plus difficile de vivre dans un pays démocratique que dans une dictature. Dans une dictature, on n'a pas d'initiative à prendre. L'on fait ce que l'on vous dit. Dans une démocratie, vous devez choisir vos actes. Si on donnait à la démocratie à un pays qui a eu une dictature durant des décennies, cette nouvelle liberté, non apprise, deviendrait pire que la dictature. C'est pour cela qu'il faut un régime intermédiaire pour que les gens puissent apprendre à vivre libre et démocratique sans nuire aux autres. L'éducation est primordiale dans ce domaine. Surtout le choix de la technique éducative. Il est utopique de croire que des enfants qui auraient eu une éducation trop libre feront de bons citoyens dans un pays démocratique. Bien au contraire, plus un enfant aura eu une éducation sans contraintes, moins il sera une personne libérale, car il ne connaîtra pas les limites de sa liberté, deviendra coléreux sans si lui montre et risquera de nuire à son prochain. Il faut apprendre aux êtres le plus tôt possible les limites des libertés individuelles pour ne pas nuire aux autres et à soi, pour qu'ils puissent devenir des hommes libres dans un pays démocratique. Un peuple, c'est comme une personne, cela s'éduque de la même manière. Commencer avec eux, comme avec un petit enfant, et ensuite comme avec des hommes. « Voilà pourquoi j'ai voulu vous éduquer, toi et ton frère, d'une façon plutôt dure. C'est pour plus tard, pour que vous puissiez devenir des hommes libres. » Frédéric regarde son fils qui est assis dans un fauteuil comme lui en face de lui. « Ton frère pense que je ne vous aime pas parce que je vous ai élevé la dure. Après ce que je t'ai dit, tu comprendras que c'est le contraire. » Frédéric. Reprend sa pipe. C'est un homme grand, mince, les cheveux grisonnants, le visage maigre. Il est habillé d'un costume marine et porte bien ses soixante ans. Son fils, qui est son second, est aussi grand que son père. Mince, brun, avec un visage très fin, il a vingt-deux ans. « Il est temps d'aller nous coucher, mon fils. » Ils se lèvent tous deux. et sortent de la pièce qui est une pièce de taille moyenne avec des fauteuils en cuir marron tables basse et des vitrines remplies de pipes et cendriers de formes et d'époques diverses Il longe un long couloir où se trouve au bout un vaste escalier de pierre où la rampe est sculptée Monte au premier étage. Suive un couloir avec d'un côté de hautes fenêtres et de l'autre côté à des portes donnant à des chambres. Le père ouvre une porte. Dit bonsoir à son fils et entre dans sa chambre. Fils va jusqu'au bout du couloir, ouvre la dernière porte et entre dans sa chambre. La pièce est grande, elle a une cheminée et une porte-fenêtre donnant sur un balcon. La tapisserie est verte, comme les doubles rideaux, le dessus de chaise et dessus de lit. Les meubles sont d'époque Louis XV. Charles se déshabille. déposer ses vêtements sur une chaise. Il est en slip et va dans le cabinet de toilette. Un quart d'heure plus tard, il revient en robe de chambre et pyjama beige. et se couche. La demeure est un château du XVIIe au fond d'un parc dans le Périgord. La famille vit exclusivement du travail de la terre. Le père a donné à ses fils de bonnes études. Charles a un diplôme d'ingénieur à Grenoble et Yves, peut-être, espère comptable. Malgré leur bagage, les deux fils aident le père à diriger le domaine. Le lendemain matin, Charles sort de sa chambre, habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon velours marron. Il longe le couloir et descend au rez-de-chaussée pour prendre son petit déjeuner dans la salle à manger qui se trouve au rez-de-chaussée. Il y rentre. une vaste pièce claire avec de grands verres vitrés. Les meubles sont Louis XV. Il trouve à table, déjeunant, son frère Yves, qui est plus petit que lui. Il est brun, le visage osseux, et paraît plus jeune que ses 25 ans. Lorsqu'il sourit, c'est tout juste s'il en paraît 18. Il est habillé négligemment d'un jean et d'une chemise bleue. Autant Charles est calme, autant lui est nerveux et irritable. « Alors, de quoi vous avez parlé, toi et le vieux, hier au soir ?» Charles s'assoit à côté de lui. Il se remplit une tasse de café. De la démocratie et l'éducation. Beau bon, je, je suis sûr que tu as les mêmes idées que lui. Oui. La trique et le bâton, sois pas ridicule, Yves. Tu n'as plus dix ans pour en vouloir à ton père parce qu'il t'a donné quelques corrections lorsque tu étais enfant. Tu oublies, c'est qu'il continue à me traiter de la même manière. C'est pas toi qui as reçu le coup de pied dans les reins la semaine dernière. Je t'assure. C'est que la prochaine fois qu'il essaye de me battre, il ne serait pas capable de me dominer. La porte s'ouvre. Apparaît une femme grande, mince, blonde dans les quarante ans. Elle porte une rampe de chambre rose. C'est la marâtre. Elle s'approche d'eux. Charles se lève. Bonjour, mes enfants Elle embrasse Charles sur les joues, et Yves qui est restée assis sur le haut de la tête. Et elle s'assoit dans un coin de la table entre deux. Votre père est allé voir les blés. Yves, il faut que tu ailles chercher le tracteur au garagiste. Et toi Charles, il faut que tu ranges les factures. Ah là, le vieux a donné les ordres, il n'y a plus qu'à obéir sans discuter. » La mère irritée. « Je t'en prie, je n'aime pas que tu parles comme cela. C'est ton père, tu lui dois le respect. » Il se lève. « Respect ou pas respect, moi j'en ai marre d'être traité comme un domestique. » Il sort en claquant la porte. Catherine regarde Charles et lui dit « Mon frère est jaloux de la discussion que vous avez eue, ton père et toi, cette nuit. Tu comprends, c'est l'aîné. Il ne faut pas lui en vouloir. »« Oui, mère. » Il est monté dans sa chambre et décidé de ne rien faire. Il s'est rallongé sur son lit tout habillé. Dans la soirée, le père revient. Il retrouve sa famille au salon. Il s'approche d'Yves furieux, qui est assis négligemment sur un fauteuil. Qu'as-tu fait aujourd'hui, Yves Rien. Le père furieux se penche vers lui. Et pourquoi Il se lève et marche négligemment. Parce que je n'en avais pas envie, et puis je ne suis pas votre domestique, le père le rattrape et le prend au collet. Dis petit salaud, est-ce que tu crois que je vais te nourrir gratuitement Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ah, oh, je n'ai pas le droit de te toucher. Eh bien, tu vas voir. Le père, tout en maintenant son fils, tire la ceinture de son pantalon. La mère se lève et va vers eux. Vous battez pas! Le père, tout en maintenant le fils, Je l'en prie, Catherine, ne vous occupez pas de cela. Sortez, toi et Charles. La mère et le fils sortent. Le père pousse son fils à une table. Le, le maintien penché dessus et d'une main lui donne des coups de ceinture. Il ne bronche pas. Il a les dents serrées. soufflé l'argent fils qui se relève, il sort de la pièce sans se presser, il monte à l'étage. Passant devant la porte de la chambre de son frère, elle s'ouvre. Yves, toi fous-moi la paix, je t'aurai. Et se dirige vers sa chambre. Qu un quart d'heure plus tard, il sort de sa chambre. rencontre sa mère au bord des escaliers. Mon petit, je vous en prie, mère. Il se dirige vers la sortie.
1: Sors.
0: Et, et il sort. Tard dans la nuit, il revient à moitié ivre. Sa mère, qui l'entend passer dans le couloir pour aller dans sa chambre, se lève pour lui parler. Le retrouve dans sa chambre, met une valise sur le lit et l'ouvre. « Vous voyez bien, je pars. »« Je te comprends. C'est peut-être la meilleure solution. » Tout en ouvrant l'armoire et prenant du linge. « Surtout pour vous, mère. Comme cela, vous ne m'aurez plus. Il ne vous restera plus que Charles, le bon Charles. »« Pourquoi dis-tu cela ?»« Je ne suis pas aveugle. Je sais que c'est lui que vous aimez. »« Je ne fais aucune préférence entre vous deux. »« Peut-être. » Où as-tu À Paris. Que vas-tu faire Comme tout le monde. Il ferme sa valise. La prend et sort de la chambre. Sa mère le suit. Vouloir, il lui dit, Ne m'accompagnez pas, mère, votre place est avec eux. Tu reviendras Non. Et il descend les escaliers. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la mère annonce à son mari et à Charles le départ d'Yves. Ce ne sera pas une grande perte. Je souhaite qu'il en bave. Ça lui apprendra à vivre. Le temps passe. La vie reprend chez le court. Charles est de son père et s'entend très bien avec sa mère. Souvent le matin, lorsque le père est parti très tôt, le fils va rejoindre sa mère dans sa chambre. Elle est encore au lit. Il s'allonge par-dessus les couvertures à côté d'elle. Parle de choses et d'autres. Charles n'a pas connu sa vraie mère. Son père s'est marié lorsqu'il était en très bas âge, ce qui fait qu'il a toujours vécu avec elle. Elle, elle l'aime bien. D'ailleurs, elle aime aussi Yves. Mais les relations avec Yves sont difficiles. C'est un rebelle. Un rebelle qui déteste son père. Peut-être pas à cause des mauvais traitements qu'il a reçus, mais parce que lui a connu de son vivant sa mère lorsqu'il était tout jeune et qu'inconsciemment il déteste son père parce qu'il s'est remarié. Personne dans la famille n'a des nouvelles d'Yves, ni ne sait son adresse. Le père ne s'en inquiète pas trop. Et dit toujours qu'il reviendra car il est incapable de vivre au sol. Un an après son départ, le père reçoit un télégramme de la préfecture de police de Paris. Et convoqué. Je suis sûr que c'est à cause d'Yves. à la préfecture, dans un bureau, un homme gros, grand, à moustache, lui dit « Vous avez un fils du nom d'Yves Lecourt ?»« Oui. »« Il est à l'hôpital saint jean de tentative de suicide et voyage de vagabondage. Il faut que vous alliez régler sa note d'hôpital et faire les formalités. »« Mais... »« Je sais. »« Mais il faut bien que quelqu'un paye les dettes. »« Votre fille ne peut pas, donc c'est vous qui devez le faire. » Il va à l'hôpital et reçu par le secrétariat qui lui fait remplir des papiers et payer un hôte. Puis on le mène vers son fils. Il est dans la chambre, pas rasé, les vêtements fripés, assis sur le rebord du lit. Lorsqu'il a vu son père, il n'a rien dit. Le père abasourdi par tout ceci, a le réflexe de le rejeter. Mais quelque chose lui dit qu'il vaut mieux le reprendre pour éviter qu'il fasse d'autres bêtises. Bonjour Yves, tu ne dis rien. Viens, rentrons. Il le prend à l'épaule et il sort de la chambre. Pas quoi bon chercher à discuter Il a reçu un choc et il se sent humilié. Le Père se dit qu'il n'aimerait pas être à sa place, et malgré lui, il a la pitié et s'en toucher par ce Fils sans défense. En entrant chez eux, la mère le reçoit avec indifférence et son frère aussi. Mais très vite, Yves se sent de l'assurance, surtout avec son père. Il parle fort et dit des choses tout à fait aberrantes vu sa situation. Avec une bonne voiture, je vous ferai visiter des tas de choses. Nous irions en Italie, un mois en Italie, ce serait formidable, non Charles est abasourdi par ces conversations. Il n'a pas d'argent et fait des projets comme s'il en avait. Catherine non plus ne le supporte plus. Un jour Charles dit à son père, ils sont tous deux au fumoir, nous n'allons tout de même pas le garder indéfiniment avec nous. Il faut qu'il cherche du travail. Laisse ton frère pour le moment, il est convalescent. Je ne vous comprends pas, père. Pas vous étiez toujours après lui. Il a souffert, il faut l'aider. Non, il profite de nous, il faut le faire partir. Plus tard. Derrière la porte, Yves a tout entendu et se dit, Ce n'est pas moi, Charles, qui partirai, mais c'est toi. lendemain matin, le père et Yves marchent ensemble dans un petit bois. Père, je trouve que Charles est un peu enfant. Figurez-vous que chaque matin, il va dans la chambre de Catherine pour s'accliner. Père fait celui qui n'a rien entendu de ce que vient de dire Yves. Mais le doute est entré en lui. C'est sans doute pas cela qu'il a demandé de renvoyer Yves. C'est pour pouvoir être libre. Durant toute la journée, il observe Charles et sa femme. Yves ne dit rien, mais sent que son père est inquiet. Le lendemain matin, il sort comme d'habitude. Charles va retrouver Catherine dans sa chambre. Quart d'heure plus tard, la porte de la chambre s'ouvre. Frédéric furieux voit son fils Charles allongé sur le lit, avec Catherine dans les draps. Il s'approche d'eux. fais Pais-vous là, vous misérables !» Et père, non, chéri. Charles, je te chasse. Sors d'ici. Il le prend et le jette hors du lit. Charles se relève. Je sais, c'est pas le moment de vous parler. Et il sort de la pièce. Ça J'assure Frédéric, nous ne faisons rien de mal. Peut-être vous Catherine, mais lui. Vous, vous voyez le mal nulle part, vous êtes une enfant. Et il sort de la pièce. Dirige à la chambre de Charles. Il le retrouve assis sur une chaise, Pono, Tu vas faire tes bagages et t'en aller d'ici immédiatement, tu m'entends il se lève. Père, je vous assure, tais-toi. Heureusement qu'il m'a ouvert les yeux. Tu voulais te faire partir pour pouvoir être plus libre. C'est toi qui pars. Et dire que tu m'as borné pendant des années. Moi qui t'aimais plus que quiconque. Qui t'ai fait confiance. Qui t'ai fait mon confident. C'est ignoble le jeu que tu as joué avec moi. Je vous jure, père. Tais-toi, va-t'en et le père quitte la chambre. Charles effondré, voyant que pour le moment, se défendre ne servait à rien, décide d'obéir. Il prend une valise qui était sur l'armoire, la met sur le lit, l'ouvre et va ouvrir l'armoire. Une demi-heure plus tard, sans voir personne, il part. Les jours passent. Yves ne fait toujours rien et brode des projets insensés à son père. Un matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner tous les trois, devriez ouais. vendre le château, les propriétés, et comme cela nous pourrions faire le tour du monde. Catherine regarde Frédéric. Yves les regarde tous deux. N'est-ce pas, père Pourquoi pas Mais Frédéric, vous n'allez pas. À vous, père. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais Frédéric, tu as raison, fils. Catherine sort de tombe furieuse. « C'est complètement fou et vous suivez ses conseils ?»« Il m'a ouvert les yeux une fois, Catherine. » Elle loue ses épaules. « Pour accuser un innocent. »« Ça, c'est vous qui le dites. » Elle quitte la pièce. Elle va s'enfermer dans sa chambre. Le père se met à aimer ce fils qui le flatte, lui dit qu'il est le maître et défend ses intérêts. Yves se rend compte du pouvoir qu'il a pris sur son père et veut en profiter. Une semaine plus tard, au petit déjeuner, Yves tente un paquet à son père. « Bonne fête, père »« Qu'est-ce que c'est ?» Il l'ouvre. C'est une pipe Merci mon petit, cela me flatte beaucoup C'est rare lorsque l'on me fête Catherine confuse Pardonnez-moi, je vous souhaite moi aussi bonne fête temps passe il ne travaille toujours pas. Un matin, une fois que son père est parti, il entre dans la chambre de Catherine. Léo lit, il s'avance vers elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui sourit et se jette sur le lit. Plaque contre elle, se débat. Chez moi je dirai tout à ton père. De force il l'embrasse. Non, tu ne diras rien. Car si tu le dis, je dirai que c'est toi qui m'as attiré dans ta chambre. Il me croira car il se souviendra de Charles. Carce Avec Charles, nous ne faisons rien de mal. Mais avec moi non plus, tu ne feras rien de mal. Tu sais, je sais y faire. Petit salaud, lâche-moi Elle se débat. Ta lâche et se lève. Je reviendrai. Si tu n'es pas sage, je dirais que tu m'as fait des avances. Et il sort de la pièce. Convaincre son père pour acheter une Mercedes. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Alors vendons. Quoi Je ne sais pas, moi, des vieilleries. Mmh. Un soir, le père revient. Il ne voit pas son fils. Il demande au domestique, à Christine. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Il le cherche de partout. Un domestique dit qu'il a vu de la lumière au supérieur de la corve. Le père descend à la corve. « T'allumer et vois une chose ahurissante. » Tous les tonneaux déversent par le robinet le vin. Formant à terre une mare gluante. Si sur une caisse, l'air abruti, une bouteille à la main, Yves. Que se passe-t-il ici Yves le regarde, sourit. <rire> J'ai voulu <rire> faire l'inventaire du vin que tu avais dans ta cave. J'ai ouvert les tonneaux et voulu remettre le vin en bouteille pour voir combien tu avais dit, mais pour faire plus vite, j'ai ouvert tout en même temps. Je ne sais plus par où commencer. Tu es complètement faux. Non, il faut pas me vouloir. Je voulais bien faire. père comprend qu'il ne faut pas chercher à discuter. Il ferme les robinets, prend son fils et le fait monter. Une fois sorti de la cave, il demande au domestique de nettoyer, monte son fils à l'étage et le couche. Durant toute la nuit, le père réfléchit et se dit qu'il va quelque chose. Le père part pour ses affaires à Lyon, rue de la République, à une terrasse d'un café. Il voit assis à une table son fils Charles. Il s'approche de lui. Le fils se lève. Bonjour, mon grand. Bonjour, père. Vous voulez vous asseoir Oui, je veux bien. Le père s'assoit. Vous voulez boire quelque chose Oui. Du vin Non, merci. Du vin, j'en suis dégoûté après ce qui m'est arrivé. Prendra un verre de Vichy. Vous est-il arrivé J'aimerais mieux ne pas t'en parler. Dis-moi ce que tu deviens. N'est pas très brillant. Je suis secrétaire chez une vieille dame qui écrit ses mémoires. Une personne tout à fait loufoque et ridicule. J'ai une chambre dans un hôtel minable rue Saint-Vincent, dans le premier, et voilà. Je vois. Tu sais, je regrette beaucoup ce qui a provoqué ton départ. J'ai du remords, et si tu veux revenir, Charles hésite. Et Yves Yves ne va pas très bien. Je vais être obligé de le mener chez un médecin. Ne crains rien. C'est moi qui commande et veux que tu reviennes. Le père et Charles font le voyage du retour ensemble dans la voiture du père. La voiture s'arrête devant le château. Tu le premier sur les bagages et vient me rejoindre. Le père sort de voiture. Il trouve sa femme et Yves au salon. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Le père s'avance vers eux. Tout à coup, son regard se fixe sur le mur. « Où est le Rubens ?» Il lui dit, « J'ai vendu un bon prix. »« Comment ?»« Oui, un bon prix. Tu ne croiras jamais combien je l'ai vendu. » Le père n'en pas ses oreilles. « Et combien ?»« Mille francs à des améloques. »« Quoi Un tableau qui en vaut dix fois plus ?»« Tu es complètement fou. »« Et l'argent, donne-le-moi que j'aille reprendre le tableau. »« Ça a permis de prendre la Mercedes ?» enfin d'en payer une partie et les amerloques, qui sont partis. Tu es complètement fou, je vais te faire enfermer. Ne vous mettez pas dans cet état, père, pour une toile. Lorsque vous verrez la voiture, non, je vais t'enfermer. La porte s'ouvre. Charles apparaît. Il se lève. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi il revient vivre avec nous. Catherine se lève et s'approche de Charles. Yves marche furieux. Ah, je comprends tout C'est lui qui vous a mis dans la tête que j'étais fou. Il s'approche de ton père tremblant. Ah, je comprends tout. C'est lui. Qui vous a mis cette idée dans la tête que j'étais fou <rire> Il veut me faire enfermer pour prendre ma place. Il vous a ligué contre moi, mais je ne me laisserai pas faire. Il court et sort de la pièce. Pas dans le couloir. Dans le mur des fugitifs. de chasse, il en prend un et l'ouvre. chargé, retourne au salon, reste dans l'encadrement de la pièce, les jambes écartées, il vise. Le père tombe, sa femme pousse un cri, ah court vers son mari. Charles la suit. Ne pense pas à désarmer Yves, se penche sur le père, Yves tire. Ah
1: ah ah
0: ah Les deux corps tombent. Yves lâche l'arme. Cours. Sort du château. Je m'a crié. Je suis libre Libre et disparaît dans la nuit. Joe vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre. Sauvage, liberté. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.